0: für die Leute, die neu sind und das erste Mal da sind, ihn erstmal kurz vorstellen und ihn und seine Frau Sophie mal kurz auf die Bühne holen. Genau, warum dieser Mann hier so wichtig für uns ist, ist, weil er vor fünf Jahren den Traum hatte, da, damals war er Pastor im ICF Schaffhausen hat gesagt, hey, ich möchte, dass es so eine Kirche auch in Deutschland in Singen gibt. Und dann ist er vorangegangen, Applaus alleine am Anfang und hat mit einem kleinen Team hier angefangen, diese Kirche zu gründen. Und was daraus entstanden ist, siehst du heute, ist für dich bestimmt wow. auch besonders, ja. mal wieder hier zu sein. Und wir wollen dir einfach Danke sagen für diesen Mut, den du damals vor fünf, viereinhalb Jahren aufgebracht hast, für dein Durchhaltevermögen, einfach für das, was du in uns reingelegt hast. Und auch David und ich haben extrem viel von dir lernen können, als wir hier als Jungspunde ankamen, ohne Erfahrung, was es heißt, eine Gemeinde zu leiten. Aber da wollen wir einfach dir Danke sagen und auch dir, Sophie. Die beiden haben dieses Jahr geheiratet. Und wir sind echt gespannt, was Gott mit euch als Powerpaar noch vorhat. Und Rigo, jetzt ist die Bühne deine. Vielen Dank fürs Predigen.
1: Wow, schön, hallo Zahler. Ich komme aus der Schweiz, hört man, ne? ich gebe mir Mühe, irgendwo dann im guten Hochdeutsch zu sprechen, im Moment muss ich noch ein wenig mein Kabel und mich wieder gut verkabeln. Ich spreche nicht mehr so viel, früher habe ich das richtig regelmäßig gemacht jede Woche dreimal, immer in Schaffhausen und singen, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wie Sarah schon gesagt hat, ein riesen Vorrecht zu sehen, was hier alles entstanden ist. Wir waren eine kleine Truppe und um daraus ist eine Kirche entstanden. Wow, schön, so gut, definitiv. Es gibt so vieles, das ich mit euch teilen möchte, genau. Ich ähm, beginne ganz ähm, kurz mit einem kleinen Einblick, was ich so getrieben habe, besonders im letzten Jahr. Dann äh, habe ich euch ein Thema mitgenommen, ich möchte mit euch über die Laubhütte sprechen. Wenn du denkst, was ist eine Laubhütte, keine Angst, ich erkläre dies, oder versuche dir zu erklären, was das Laub und die Hütte so miteinander zu tun haben. Und in dem Ganzen hoffe ich, dass das dein Leben positiv prägt dass du eine Gottesbegegnung haben darfst, dass du, egal wo du heute stehst, ob du dich selber, ähm, ja, von dir sagst, dass Jesus in deinem Leben ist, ob das mal war oder im Moment wirklich voll der Fall ist, egal, das ist eine Predigt für Menschen, gläubig oder nicht, wo du stehst im Leben, spielt nicht so eine Rolle. Ich persönlich glaube, dass Gott an dich glaubt und hoffe und wünsche mir, dass diese Predigt dir eine Hilfe sein kann, ganz besonders in deiner ganz persönlichen Beziehung zu Gott. Ja, ich bete mal noch zum Anfang. Jesus, ich danke dir für diesen ähm, Nachmittag. Ich danke dir, dass du mit uns bist und dass du da bist. Ich bitte dich von Herzen, dass du in unserem Leben ja, prägend bist, dass du zu uns sprichst heute, dass wir ähm, ganz persönlich dich auf eine neue Art und Weise erleben dürfen. Mein Wunsch ist, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschehe wie im Himmel, so ganz besonders in unserem Leben. Dass diese, ja, dieser Gottesdienst dazu dient, dass deine Gegenwart wirklich da ist in unserem Leben, auf eine Art und Weise, dass das unser Leben so prägt, dass durch uns du die Welt prägen darfst. Amen. Es ähm, ist eine Predigt, ich würde sagen, über Prozess, über Dinge, die am Laufen sind. Es ist sehr, ich habe viel Inhalt, viele Ideen, viel, das mich beschäftigt. Und ich habe nicht den Anspruch, dass das abschließend ist. Ich wünsche mir vielmehr, dass die Predigt Impulse setzt, etwas in Gange setzt in deinem Leben. Und darum möchte ich das Ganze auch mit einem Dialog schließen. Das heißt, am Ende der Predigt fände ich es sehr schön, wenn ich auf Fragen, die die Predigt bei dir auslöst, eingehen könnte. Dazu möchte ich dir die Chance geben. Du darfst, stell dir vor, Handy draußen haben. Ähm, bitte auf Lautlos. Bringt mich draußen wenn es läutet, genau, aber gerne draußen. und du darfst SMS ähm, einschicken an die Nummer hier, 015142615166, mach dir doch schnell ein Foto, dann hast du die Nummer drauf, schick dir Fragen ein, am Ende blenden wir die dann im Multimedia ein und dann werden wir die, die beantworten, zumindest versuchen, sehr schön, sehr gut, cool noch 26 Minuten, ein paar Bilder aus meinem letzten Jahr. Was habe ich im 14 gemacht? Ich war äh, viel rumreisen mit dem Rucksack, hier ein Bild, da bin ich irgendwo gerade auf Thailand auf der Insel angekommen, war schön in Asien mal, wenn du eine Kirche leitest, hast du viel Verantwortung, da hatte ich nur mein Gepäck und sonst nichts, mal einfach wirklich raus, typischer so Selbstfindungstrip, Zeit für mich, wirklich viel äh, rumreisen Dabei habe ich, durfte ich auch ähm, ein Internship machen, bei einem Ministry-Mitarbeiten. Ich war in Manila, in den Philippinen, habe einen ganzen Monat mit einer Familie mitten im Ghetto verbracht. Auch hier ein äh, Bild davon. Da war ich vier, äh, wirklich 30 Tage voll im Ghetto, also wirklich mit beim Duschen, Ratten rum und überall Kakerlaken. Und äh, eigentlich wirklich so, wie, wie Ghettos in Manila sind. Er wirklich 40 Tage einfach mitten unter den Armen gelebt, war eine sehr, sehr prägende Zeit. Ähm, was ich auch noch gemacht habe, sind, ähm, ich war, ich, nächstes Bild, in Bingen, das ist in der Nähe Mainz, äh, habe ich die Exerzitien gemacht, das Exerzieren kommt vom Üben, das ist eine Art von ähm, stille tage Ich war 30 Tage in der Stille, nicht reden, beten. Auf Gott hören. So eine sehr, sehr intensive und prägende Zeit hat mein Leben verändert. Kann euch meine Frau davon erzählen. Und auch, ja, es ist wirklich vieles auch jetzt aus der Predigt, ähm, ist sehr geprägt aus dieser Zeit, aus, aus der Stille, aus ganz bewusst einfach wirklich nur auf Gott hören, nach Gott suchen. Genau. Und? Nächstes Bild. Wir haben geheiratet. Oh! Ohne Worte. Happy Man. Blessed Man. Gesegnete Frau. Gesegnetes Paar. Wirklich schön. Diesen Mai ganz neu. Genau. Zusammen arbeiten wir nun am selben Ort in Winterthur in einem Haus, für äh, Jugendliche, die familiäre Herausforderungen haben, aus ganz unterschiedlichen Umständen nicht mehr zu Hause sein können. Wir arbeiten dort als Betreuer auf unterschiedlichen Wohngruppen. Nochmals ein ganz anderer Bereich, spannend, herausfordernd, neu. Da sind wir mittendrin in Winterthur. Genau. So kurz, das ganze Leben interessiert sicher die, äh, die mich noch von früher kennen, in a nutshell. Ist auch schön, wenn man die, die Bühne hat, kann man es von vorne gerade allen erzählen. Was äh, ich heute mit euch anschauen möchte, ist Laubhütte. Die Laubhütte, habe ich euch ein Bild mitgebracht, ist etwas, das besonders in, äh, in Israel prägend ist. Das ist ein Fest, das jedes Jahr stattfindet. Meine Frau und ich hatten jetzt gerade das äh, Vorrecht, fast mehr als zwei Wochen in Israel herumzureisen äh, und überall siehst du die Leute so ein Haus äh, anbauen. Und für die, die es nicht wissen, das israelische Gedankengut, das jüdische Gedankengut ist für das Verständnis des Christentums entscheidend, weil Jesus war ja Jude. Die ganze Geschichte, die das Christentum, die Basis dazu gelegt hat, ist das Judentum. Also die ganze Geschichte, die wir im Alten Testament lesen und auch das ganze Neue Testament, er ist in erster Linie an die Juden gerichtet und beinhaltet Geschichte und die ganze Kultur des Judentums. Und es gibt sehr viele Dinge, die wir noch auf eine ganz andere Art und Weise begreifen, wenn wir immer wie mehr uns immer mehr wieder da miteinander äh, aussetzen, uns Gedanken dazu machen. Was ist Inhalt, was ist die Bedeutung dieser Feste? Und so möchte ich heute mit euch kurz in dieses Laubhüttenfest eintauchen, das jetzt gerade gefeiert wurde und äh, an diesem Wochenende zu einem Ende kommt. Und äh, dabei anschauen, was das für dich und mich in unserer persönlichen Beziehung hier in Deutschland mit unserem Jesus für Einblicke und hoffentlich auch wichtige, hilfreiche Impulse setzen kann. Ähm, dazu ein paar Verse zuerst. Wir lesen im Mose, 3. Mose 23, 42-43, bis dass sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir sehen hier, Gott war es ein Anliegen, dass sein Volk, in jeder Generation bis heute, sich immer wieder daran erinnert, dass sie früher in Ägypten in einer Sklaverei gelebt haben, er sie befreit hat und dass es in dieser Geschichte aus dem Auszug aus Ägypten hinein ins verheißene Land eine Übergangszeit gab, wo sie in der Wüste in so ganz einfachen provisorischen Hütten gelebt hatten. Wir sehen hier, Gott ist es ein Anliegen, dass sich sein Volk immer wieder daran erinnert. Und auch Paulus, der sehr viel vom Neuen Testament geschrieben hat, selber auch Jude war, nimmt das auf und gibt es auch der Gemeinde in Korinth-Weitig Menschen, die zum Glauben dazugekommen sind. Und er sagt im 1. Korinthisch, 10 Vers 1, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zum, zur Zeit des Moses erging. Und dann nimmt er die ganze Wüstenwanderung auf. Also wir sehen auch, Paulus war es wichtig, dass die Leute die Zeit von den Menschen in der Wüste, die Zeit als das Volk Israel in der Wüste, war nicht vergessen. In der Predigt ist immer gut, Dinge aus der Bibel umzusetzen. Mir ist es ein Anliegen, dass wir die Zeit, als Israel in der Wüste war, nicht vergessen. Heute, durch diese Predigt, mag ich dich daran erinnern, das Volk Israel war mit Gott in der Wüste, sie haben dort in provisorischen Laubhütten gelebt. Warum ist es wichtig, warum ist es Gott ein Anliegen, dass wir uns an diese Laubhütten erinnern? Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die, wie ich hoffe, wichtig sind, ein Impuls in unserem persönlichen Glaubensleben setzen können. Aus der Laubhütte können wir drei Dinge lernen. Punkt Nummer eins. Am Bild der Laubhütte erkennen wir, dass Gott an deiner Veränderung interessiert ist. Gott interessiert es, dass du dich veränderst. Was meine ich damit? Habe ich ein lustiges Bild mitgenommen? Milch und Honig in 600 Kilometern. Das ist wirklich... Hier ist Ägypten, das Volk Israel, in der Sklaverei. Sie werden nieder, niedergedrückt, es geht ihnen schlecht. Und Gott sagt, ich befreie euch. Die zehn wundig. let my people go, Mose führt sie hinaus. Da ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Jeder denkt, oder... Auszug, Einzug. Aber es gibt kein Ausziehen und kein Einziehen ohne einen Umzug. Und in der Mitte steht die Wüste. Und Gott ist nicht auf direktem Weg ins verheißene Land. Nee, der ist zuerst in der Wüste mit, mit dem ganzen Volk. Und das war ein Umweg, das war mühsam, das war Wüste. Und erst danach ins verheißene Land. Auch in deinem Leben geht es nicht direkt. Das Leben ist nicht McDonald's, zack, bum, und die, die Lösung ist da. Es ist ein Prozess und das vergisst unsere Generation. Wir denken immer wieder, Problem, Lösung und alles, was mehr als zwei Mausklicke braucht, geht zu lang. Es ist ein Prozess. Ganz besonders das Leben mit Gott ist ein Prozess. Weil noch mehr als an der Lösung in deinem Leben ist Gott an dir interessiert. Gott will dich verändern. Und das passiert in diesem Zwischenraum zwischen dem Alten und dem Neuen. Hier lebt der, der sich Nachfolger Jesus nennt. Das alte Leben, das Leben ohne Gott hinter sich gelassen, Wissen, das Leben mit Gott wird kommen und zwischendrin ist dieser Weg, wo das Alte immer wie mehr abnimmt und das Neue immer wie mehr zunimmt. Du und ich, wir sind in einem Prozess. Zwei Stellen, die das verdeutlichen, am Beispiel vom Volk Israel. 2. Mose 13 da lesen wir, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer und Israel zog, wohlgeordnet aus Ägyptenland. Aus diesem Text ziehe ich, Gott wusste, es wird nicht einfach. Und er wusste, sie werden Angst haben. Und darum hat er sie zuerst in die Wüste genommen. Nicht direkt in den Konflikt hinein, nicht direkt ins Neue, weil er sie zuerst formen wollte. Dass die Kämpfe, die kommen werden, er sie darauf vorbereiten kann. Und im nächsten Vers lesen wir, wie Gott mit ihnen mit dabei war. Im Tag als Wolkensäule, in der Nacht ähm, als Feuersäule. Er hat sie begleitet. Und für mich bedeutet das, dass er sie in die Wüste hineingenommen hat, wo es nichts anderes gab als seine eigene Gegenwart. Er ist mit ihnen bewusst an einen Ort, wo es nichts anderes gab als ihn selbst. Kein fließendes Wasser, kein äh, WLAN, einfach nur Gott selber weil er sie verändern wollte und darin war es ihm auch ein Anliegen, dass sie Ägypten das alte hinter sich lassen. Dazu ein sehr herausfordernder Vers. Nächster Vers. 2. Mose 13 und der Ort. noch der nächste. Den habe ich schon übersprungen. Genau so entbrannte Sein Zorn über Israel und er ließ sie ihn ließ sie hin und her in der Wüste ziehen, 40 Jahre bis zu Ende war mit dem ganzen Geschlecht, das übergetan hatte vor dem Herrn. Also die Leute, die noch Ägypten miterlebt hatten, die noch das alte Lebensmuster hatten, die starben alle in der Wüste, dass die, die ins Verheißene Land kamen, nur noch, Gott selbst kannten und nicht mehr die alten Muster haben. Das ist für mich ein Sinnbild für mein Leben. Ich habe Muster in meinem Leben, die noch aus dem Alten stammen. Und Gott ist es ein Anliegen, dass ich die ablege. Dass die sterben in meinem Leben, negative Verhaltensweise. Und dass ich bereit werde, für das Neue den Weg mit Gott und diese Veränderung, dass wir lernen, uns kämpfen zu stellen, dass wir lernen, nur alleine mit Gott von Gott abhängig zu sein, dass alte Lebensmuster hinter uns bleiben, dass du und ich, dass wir uns verändern, ist ein Anliegen an Gott. Von Gott, das tat er mit dem Volk in der Wüste. Und genau so ist es auch dein Prozess. Gott wünscht sich, dass in deinem Leben, er Gestalt annimmt. Oder wie es Paulus im Galater sagt, mit, mit, mit Wehen, wie, wie, wie das Gebären eines Kindes, sehne ich mich danach, dass Christus Gestalt in dir annimmt. Galater 4,19 Gott wünscht sich, dass in deinem Leben du Jesus immer ähnlicher wirst. Gott wünscht sich, dein Leben zu verändern, dass es seinem Willen entspricht. Ich mag das Bild, vom, wenn ein Gitarrist seine, seine Gitarre stimmt, dass es in Tune, in Stimmung ist, mit dem Wesen, mit dem Anliegen Gottes. Und daran errinne, erinnern wir uns, dass das Volk nicht auf direktem Weg ins verheißene Land ging, dass es ein Prozess war, die Wüste. Gott interessiert sich an deiner Veränderung. Oder ich, mit anderen Worten in diesem Satz zusammengefasst, Gott mag im Leben des Gläubigen die Welt umgestalten, aber genauso, wenn nicht noch viel mehr, will er dich umgestalten. Ich mag das heute nicht gegeneinander aus ausspielen. Ich glaube, beides im Leben des Gläubigen ist wichtig. Dass wir als Kirche singen, verändern, ist Gottes Herzschlag. Aber diese Veränderung beginnt in deinem Leben. Gott hatte es auf dem Herzen mit dem Volk Israel, das verheißene Land einzunehmen. Das Land neu zu bebauen, wirklich das Land Mitte, auch wirklich Land einzunehmen. Aber bevor er das tun konnte, wollte er Israel in ihrem Herzen einnehmen. Bevor wir die Welt verändern, mag Gott dich verändern. Ich möchte es auch nicht chronologisch in ein Gesetz gießen, dass du immer zuerst verändert sein musst, bevor du die Welt veränderst. Im Leben ist das manchmal verwoben. Nächste Woche wird Gott durch dich die Welt verändern und dich verändern. Aber ich möchte heute das wie highlighten, wie wichtig es Gott ist, dich zu verändern. Und es ist wirklich auch etwas, was ich wohl in den letzten sieben Jahren ein wenig weniger gehighlightet habe. Ich habe mehr darüber gesprochen, lasst uns zusammen die, die Welt verändern. Und in den letzten Jahren, jetzt sind es schon Jahre, ist mein zweites Jahr, nicht mehr in Leidenschaft, merke ich, wie Gott mich immer wieder einlädt und sagt, ja, ich mag mit dir die Welt verändern, aber ich mag besonders auch dich verändern. Daran erinnert mich die Laubhütten, das Laubhüttenfest als erstes, an die Zeit in der Wüste, dass Gott dich und mich verändern mag. Macht das Sinn? Die nächsten zwei Punkte werden diesen Punkt noch vertiefen. Gott will dich verändern. Das bedeutet für mich zweitens, du und ich, wir sind nicht ganz fertig. Wir sind im Prozess, wir sind unfertig. Wisst ihr, was eine richtige Laubhütte ausmacht? Dass sie sogenannt koscher ist? Eine richtige Laubhütte darf nicht so ein gutes Dach haben. Eine richtige Laubhütte muss ein Dach haben, wo es Löcher drin hat. Durch so eine richtige, original, koschere, korrekte Laubhütte muss man die Sterne sehen. Man muss nass werden, wenn es regnet. Eine Laubhütte muss unfertig sein. Es ist eine provisorische Behausung. Es ist ein Haus, das nicht ganz fertig ist. Du und ich, wir sind eine Laubhütte, nicht ganz fertig. Oder wie es Paulus sagt, 2. Korinther 5, Übernächste Folie, nach dem Bild, kommt 2. Korinther 5. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Du und ich, wir sind wie ein Zelt, wie eine Laubhütte. Wir sind noch nicht am Ende. Und so oft sehnen wir uns danach, dass wir bereits komplett sind. Ich möchte stark sein und alles im Griff haben. Ich sehne mich nach dem, weißt du, Bodybuilder, Body, alles damn, bam, dieser Körper, oder dieser Charakter, brrr, einfach alles gut, alles nice, alles stark, oder? Selbst wenn ich auf der Bühne stehe, vielleicht sieht man dann besser dank dem Licht, oder, ist das die Versuchung hier, den Schein zu erwecken, als ob ich schon in diesem Bauwerk wäre, aber ich sagte genau wie du, ich bin ein Zelt. Gerade heute Morgen, ich war auf dem Stress auf dem Zug, oder? Ich ich habe ja Predigtdienst, ich muss Richtung singen, oder? Dann habe ich einen, äh, jemanden getroffen und ich gemerkt, er möchte eigentlich mit mir reden und ich habe gesagt, sorry, ich muss auf dem Zug und so auf dem Gleis habe ich so bemerkt, oh, also die Situation kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, so barmherziger Samariter und so, ne? Kennt vielleicht die Geschichte, Es sind so drei Leute, einer liegt im Graben und die zwei Ersten haben gesagt, so, ich habe keine Zeit, ich muss zum Predigtdienst und der Dritte hat ihm geholfen, ähm, der richtige Weg wäre der dritte, der geholfen hat. Eins und zwei bin ich. Der einfach nur so dabei ist ja schon mal schön, wenn du dich selbst in der Bibel findest. Aber es sind dann so die Situationen, wo du merkst, ja eventuell könnte es anders sein. Ich habe Raum zum Wachsen. Oder ein anderes Beispiel aus meinem Leben: Seit den Exerzitien weiß ich. Meine erste Priorität ist meine Beziehung zu Gott. Und meine zweite, was ich für Gott tue. Aber ich sage euch, mir fällt es einfach, für Gott Dinge zu tun, als mit Gott zu sein. Ich finde es einfacher, eine Kirche aufzubauen, als eine Beziehung zu Gott. Und da fühle ich mich manchmal so, wie in diesem Vers beschrieben. Ich möchte schon in diesem Ort sein, wo mein ganzes Wesen eins mit Gott ist. Und manchmal gerade im Beten, also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal bam, Tausend Eindrücke habe und jeder Bibelvers so nah und so krass und meine Zeit mit Gott wuch, und ich dann wie Mose leuchte. Das ist manchmal besonders in der letzten, im letzten Jahr war das so uh, okay, das ist jetzt wichtig, aber uh, und Ding und dann kommst du so raus und denkst Gott, das geht ja jetzt überhaupt nicht mit mir. Alle anderen haben da so Tiefe, meine Frau, die hatten den direkten Draht zu Gott. <lacht> die verstießen mir. Schön, so Menschen in deiner Nähe zu haben. Aber es kann dann auch das auslösen, so und wo bin, bin ich da. So, Jesus, wo bist du? Es ist schön, Worte zu fassen, aber kennt ihr das Gefühl? Es wird mehr drin liegen. Und es ist so diese Sehnsucht, dieses Schreien. Und mir hat so geholfen zu realisieren, es ist okay, ich bin unfechtig. Ich bin im Prozess. Ich finde, das beschreibt Paulus auch so schön im nächsten Vers. Gott selbst hat uns auf dieses neues Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. So dieses Spannungsfeld. Wir wissen, wir sind fern von Gott und gleichzeitig ist in dieser Sehnsucht, in diesem Schreien nach Gott, diese Zuversicht da, dass der Heilige Geist bereits in uns wohnt, dass Gott mit uns im Prozess ist, dass Gott da ist. Bis zum Punkten kann ich nur beschränkt in Worte fassen. Was ich versuche auszudrücken, ist, dass in dieser Sehnsucht, in diesem Unfertigsein, in diesem Gott, da ist noch mehr möglich, in diesem Loch, Loch im Dach haben. Ich spüre, ich brauche mehr von Gott. Und in diesem Spüren, dass ich Gott mehr brauche und dass ich selbst nicht schaffe, dass ich nicht am Ende bin, merke ich, ohne Gott geht es nicht. Und da ist Gott mir so nah. Darum steht für mich in diesem Bild, in, zu diesem Punkt, so das Bild vom Töpfer. Ich bin unfertig. Ich bin im Prozess. Und das, die Laubhütte erinnert mich wirklich auch, kannst das Bild vom Töpfer bringen, an diesen Prozess wo wir dran sind. Wenn bei dir noch alles nicht noch nicht alles rund läuft, wenn auch jetzt in der Serie, wo ihr drin seid, über Gebet, wenn wenn dein Gebet noch nicht so krass ist wie bei Elia, dass irgendwie Feuer vom Himmel herauf herunterkommt oder whatever, du noch mit mit Dinge zu kämpfen hast, du manchmal Zweifel in deinem Leben hast, du Dinge hast, wo du merkst, es ist noch nicht so, wie sich Gott vorgestellt hat. Wenn dein Leben noch provisorisch ist, dein Leben noch unterwegs ist, bist du in einem guten Ort. Die Laubhütte erinnert uns dran. Wir sind unfertig Und es gibt Traum, dass Gott an uns dran ist. Dritter Punkt. Gott arbeitet im Verborgenen. Du kannst das nächste Bild bringen. Dann steht eine Raupe, ein Kokon. Da sieht man nichts. Da ist lange einfach nichts. Und danach kommt daraus etwas so Neues. Das ist eine Raupe, so ein hässlicher kleiner Wurm. Und dann verschwindet die in etwas Lebloses, keine Bewegung, nichts. Und darin geht so viel ab. Ich bin ja kein Biologe, ich kann dir nicht sagen, was. Ich kann dir nur sagen, ich staune darüber. Daraus kommt danach ein Schmetterling. Als wir diese Laubhütten in Israel gesehen haben, vielleicht kannst du ganz nochmals das Bild vom Anfang bringen, da sieht man eigentlich nicht viel. Und viele Laubhütten sehen von außen so einfach aus und drin ist so viel Schmuck, so viel Schönes. Laubhütten werden sehr, sehr schön geschmückt, aber sehr oft sieht man sie, sieht es nicht. Wir selber sind vor einer Hütte gestanden, haben drin gehört, wie die Leute essen, feiern, reden. Und wir waren nur draußen. wir haben nicht gesehen, was drin geht. Und in diesem Prozess, wo Gott dich am Verändern ist, ist nicht immer alles sichtbar. Es ist so spannend, wenn ihr Johannes 7 lest, dass auch im Zusammenhang mit der Laubhütte, kannst du einen Vers einblenden, ich erkläre ihn äh, euch einfach, ähm, versuche ihn in den eigenen Worten zusammenzufassen. Es war auch in der Zeit zu Jesus, war das Laubhüttenfest, kam es, dass man es feiert und seine Brüder, seine Geschwister haben gesagt, Herr Junge, wenn du wirklich öffentlich wirken willst, dann jetzt, man macht nicht große Dinge im Geheimen, sondern man zeigt die, man tut Großes öffentlich. Und Jesus sagt ihnen, ja, ja, für euch ist immer die richtige Zeit. Aber für mich ist die Zeit noch nicht gekommen. Jesus nimmt sich raus, nicht direkt in die Öffentlichkeit zu gehen. Jesus weiß, es braucht Dinge, Prozesse, die nur im Verborgenen stattfinden. Das habe ich auch jetzt in meinem Leben erlebt. Ich glaube, ich stehe heute in meiner Beziehung, in meinem Prozess an einem anderen Punkt. Und zum Teil gibt es Prozesse, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, die echt nicht so einfach sind. Und wenn du das Vorrecht hast, im Verborgenen zu sein, passieren Dinge, passiert Veränderung, die nicht öffentlich sichtbar ist. Und vielleicht manchmal an der Öffentlichkeit nicht, mehr, nicht mal möglich ist. Ein anderer provokanter Dialog zum genau selben Thema, Lukas 17. Da fragen ihn die Pharisäer, ja wie wird dann das Reich Gottes aussehen? Denn wollen wir zusammen lesen, äh, Lukas 17. Ja, da ist er... Ich mag meine dazwischen -Dance. Wir warten auf den okay, anyways. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es gibt manchmal Verse, die, die, die regen mich auf, die stressen mich. Und zum Beispiel hier so, ja, das Reich Gottes ist äußerlich nicht sichtbar. Was soll das dann? Ich mag Zeichen und Wunder sehen. Ich mag die Kraft Gottes sehen. Bam! Ich mag auch eine starke Kirche sehen. Ich mag der Welt zeigen, schau die Kirche an. Gott existiert, oder? Und Jesus sagt, ja, aber das Reich Gottes ist äußerlich nicht sichtbar. Das ist eine provokante Übersetzung. Im Urtext heißt es eigentlich, das Reich Gottes ist nicht beobachtbar. Und das stimmt. Du kannst das Reich Gottes nicht beobachten. Ich glaube, dass das Reich Gottes sichtbar ist an Orten, Aber das ist mehr der Ausfluss aus dem Reich Gottes. Wenn irgendwo eine starke Kirche ist, wenn Zeichen und Wunder passiert, dann stehen dahinter Menschen, die ihren Jesus persönlich kennen. Für mich ist Reich Gottes Menschen, die von Gott verändert werden, die Gott lieben, die mit Gott in Beziehung stehen. Und wenn Gott mit Menschen in Beziehung ist, dann passiert wunderschönes, großes. Aber wenn du immer nur hingehst und siehst, was passiert, wenn du nur Menschen zusiehst, die Gott selber persönlich kennen, dann bist du selber nicht Teil vom Reich Gottes. Weil das Reich Gottes ist nicht einfach beobachtbar, es ist nicht nur das Äußerliche. Das Äußerliche ist Eindruck, Ausdruck vom Innerlichen. Das Reich Gottes ist Gott in dir, der dich verändert, der mit dir dran ist, wenn du noch nicht fertig bist. Gott, der in dir, in deinem Geheimen drin arbeitet. Wisst ihr, die, die Welt, herrscht, die mögen gerne Land einnehmen. Wir Menschen wollen als erstes auf dem Mond sein. Wir haben Kriege, so viele wie noch nie zuvor, wo Menschen sagen, das ist mein Land. Menschen mögen Wahlen gewinnen, Leute auf ihre Seite bringen, diese Leute haben für mich gestummen, Doktortitel holen, zeigen, das ist unser Reich. Und was wünscht sich Gott? Gott kann die ganze Welt haben. Was möchte Gott? Er möchte dich. Gott genügt es, dich einzunehmen. Gott wünscht sich, dass du, Du ihm ganz gehörst. Gott sieht sein Reich in dir. Dass du von ganzem Herzen, von ganzem vollen Verstand, mit all deiner Kraft ihn liebst. Das ist sein Reich. Das ist seine Herrschaft. Das ist sein Wunsch. Durch zeigt er sich. Das ist sein Ehrenpokal. Das ist seine Kraft dass du ihm ganz gehörst. Oder wie es im Johannes 14 steht, wir springen aus Zeitgründen direkt in die Mitte. Du kannst gerade den nächsten Vers nehmen. Genau, ich spreche genau hier. Da fragte in Judas, der nicht der Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen das hier bei ihm wohnen, meint, er baut in sich seine Wohnung. Gott kommt zu dir und wohnt in dir. Gott kommt zu dir und nimmt Raum ein in dir. Für mich steht die Laufhütte dafür, dass Gott zu dir kommt und in deinem Leben beginnt zu wirken dass Gott beginnt, dein Leben umzugestalten. Dieses Bild, Gott wohnt in dir und baut dich um. Er ist stetig im Prozess, dich umzubauen, dich umzugestalten. Und das ist manchmal nicht immer sichtbar, aber es passiert. Und dieser Prozess, dass du verändert wirst, dass Gott an dir wirken darf, ist so ein Herzschlag Gottes. Für mich Besteht darin das Reich Gottes, dass er dich umgestaltet. Und umgestaltete Menschen verändern diese Welt. Aber es beginnt in dir, dass Gott in dir Raum annimmt. Dich beginnt zu verändern und umzugestalten. Können wir nochmal alle drei Punkte einblenden? Für was steht die Laubhütte? Erstens, ich kann es gerade alle drei bringen. Erstens, Gott ist an deine Veränderung interessiert. Erinnere uns daran, dass er Israel zuerst in die Wüste gebracht hat, weil er sie verändert hat. Eine Laubhütte zweitens ist nie ganz fertig. Es ist provisorisch. Auch du bist im Prozess. Und drittens, weil Gott in dir am Verborgenen arbeitet. Und das wünsche ich mir dass ich dir das wie zusprechen darf heute. Gott will dich verändern und darin ist es okay, wenn du noch nicht ganz fertig bist. Und gib diesem Prozess Priorität, dass Gott dich verändert, auch wenn es nicht immer sichtbar ist. Weil dort in diesem Geheimen ist Gott am Wirken und du wirst zu einem neuen, anderen Menschen. Und das ist so ein Herzensanliegen Gottes, dass er in dir Gestalt annehmen darf dann darf die Band gerne nach vorne kommen und wir schauen noch, ob ihr Fragen habt dazu. Gibt es Fragen? Keine Fragen? Soll es geben? Nehmt das mit. Ich finde zum Beispiel eine gute Frage für dich. Wie kann Gott dein Leben umgestalten? Ich mag die Frage nicht beantworten, weil ich glaube, das ist eine Frage, die jeder selber beantworten sollte. Wie kannst du ein Leben führen, das dein Leben von Gott geprägt wird? Nimm das mal mit, diskutiere das mit dir, mit, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deiner Kleingruppe. Wie lebst du ein Leben, das Gott dich umgestalten kann? Was machst du, dass Gott dich umgestalten kann? Was gestaltet Gott im Moment in deinem Leben um? Ich fände das schön, wenn wir mehr auch darüber sprechen würde. Was, Gott, was tut Gott in deinem Leben gerade? Vielleicht, und da gibt es so viele Angebote, Next Step, was es im ICF gibt, in, in eine Kleingruppe gehen. Was tust du, damit Gott in deinem Leben mehr Raum, mehr Gestalt annehmen kann? Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich leg dir unser Leben hin und dieses Geheimnis, dass dein Reich darin besteht, dass wir dich kennen dürfen. Dieses Geheimnis, dass du, Heiliger Geist, präsent bist in unserem Leben, dass wenn, wenn wir an dich glauben, dass du in uns Wohnung nimmst und dass wir in einen Prozess eintauchen, dass wie du das Volk in der Wüste verändert hast, du uns im Alltag drin veränderst. Und Jesus, du siehst mein eigenes Bedürfnis, meine eigene Sehnsucht, mein eigenes Seufzen, mehr verändert zu werden von dir, Jesus. Und es ist etwas, das wir nicht machen können. Ich selber spüre in dieser Predigt, das ähm, auch nur begrenzt erklären kann. Und so ein Schlüsselanliegen von dir ist, Jesus. Dass du unser Leben dass du unser Leben veränderst. Und Jesus, so kommen wir heute Nachmittag zu dir, Wolf. Ja, zu dir mit, mit all dem, was wir in unserem Leben nicht verändern können. Mit all dem, was uns in unserem Leben nicht gelingt. Mit all den Momenten, wo wir zwar wissen, was, was dir entsprechen würde, aber wir, wir das nicht umsetzen wollen oder nicht umsetzen können. Und wir legen die uns wirklich in deine Hände und ich möchte dir ganz persönlich für mein Leben einfach zusprechen, form du mich, so wie du es willst. Verändere du mich, so wie du es willst. Mach mich zu dem Menschen, den du haben möchtest. Ich sehne mich danach, dass du dich wohlfühlst in, deinem, in meinem Leben, dass du dich einrichtest in meinem Leben, dass du mein Leben umgestaltest. Ich möchte dir einfach auch zusprechen, dass sich Gott freut, bei dir einzuziehen. Amen. Ich mag dir das jetzt noch sagen, man kann ja manchmal auch im Gebet weiterpredigen, aber ich mag dir das jetzt einfach zusprechen. Gott freut sich, wenn er dein Leben sieht. Es gibt Menschen, die sehen ein altes Haus und denken, was für eine Schrottbude, und es gibt Menschen, die sehen ein altes Haus und die wissen schon, wie sie es umgestalten werden. Kennst du das? Du läufst mit jemandem vorbei und der sagt dir, genau hier entsteht das und das und das und das. Gott ist so. Der sieht dein Leben und der liebt es. Er sagt nicht, dass alles schon gut und fertig ist, aber er liebt es, weil er schon sieht, was daraus entsteht. Und er ist dran. Und ich möchte dir echt Mut machen. Egal, wo du heute stehst, vielleicht lädt er, Gibst du Gott das erste Mal die Schlüssel zu deinem Haus und sagst, okay, ich lasse mich drauf ein, komm rein, verändere du mich. Oder vielleicht bist du schon seit Jahren dran, mit Gott unterwegs zu sein. Aber hör nicht auf, diesem Gott die Erlaubnis zu geben, dein Leben umzugestalten. Weil das ist das Schönste und Wunderbarste,
0: das passieren kann. Dass Gott dein Leben bringt.